0: Что-то я не очень хорошая мать. Достаточно мучительно для меня. И ни одна не скажет ей, мать, пойди к врачу. Говорит, Ты держишь? Я держу. Держи. Ты точно держишь?
1: Вот это да. Беру.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущая Марина Свобода.
1: Есть Степан Максимов. Девять месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
2: И сегодня у нас исторический момент, потому что мы впервые записываем выпуск на ту же тему второй раз. В прошлый раз запись у нас не получилась по некоторым причинам, но я думаю, что все так сложилось по основной причине, что Степа не смог тогда присутствовать, и нужно было нам перезаписать вместе со Степой. И в гостях у нас создатель бренда Baby ID. Это бренд, который занимается производством детского мыла. Это если очень общее. Сейчас Ирина еще подробнее расскажет про свой вид деятельности, про свой продукт. И мы бы очень хотели с Ириной обсудить уход за детской кожей. И поговорить вообще, как понять, что уходовые средства подходят малышу и как их выбирать. Ну и в целом про их продукт поговорим. Я хочу еще сказать, что очень здорово, что все так вышло, потому что я успела за этот промежуток времени, когда у нас была прошлая запись, протестировать на себе продукцию Baby ID. В частности, шампунь детский, на котором, кстати, изображен лев. Это потрясающе продукт ирина я хочу выразить благодарность потому что э, им теперь пользуется не только лёва но и я чуть позже мы расскажем введем в курс дела но в общем я в восторге вот спасибо огромное действительно вообще не сохнет кожа э, мы до этого пользовались э, лярошем дополнительно как барьерное средство э, левви после просто воды то есть без мыла а сейчас, вот я прям это даже отметила себе, вот мы забрали, получается, этот шампунь, помыли Леву, и после этого почему-то больше не было такого, что у него пересушенная кожа, у него на бедрах вот такое чувствительное место, и, короче, вот никаких проблем, и мне не страшно этим мылом его мыть, что самое главное, я уверена в качестве. Вот, а теперь расскажи о себе, пожалуйста.
0: У-у-у, произошла магия, да? Да. Окей. Меня зовут Ирина Доброва. Я мама двух девчонок и создатель Baby ID. Это экологичное средство для купания детей в самоворождение, в общем, и для мам, для пап, для всей семьи. То есть для людей, которым которым, знаете, не все равно, чем пользоваться, что выбирать для своей семьи. Собственно, да, я рада вас видеть, ребята, второй раз, это так здорово. Поэтому постараюсь быть сегодня еще
2: более полезной для ваших слушателей. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в эту профессию, ну, в смысле, как ты придумала создать такой продукт? Вообще, что тебя подтолкнуло к этому? Ну, я понимаю, что дети собственные, ну, поподробнее, чуть-чуть. Да, да, как я пришла к Baby-ID? Собственно, тут все просто. У нас родилась
0: младшая Настя. Оказалось, что ей нужен был специальный уход для кожи. А до этого я уже очень давно занималась созданием продуктов. То есть я как маркетолог, который умеет создавать продукты реальные. Я просто пришла в магазин, сгребла все, что было на полке в тот момент, отнесла в знакомую лабораторию и сказала: Ребята, чем тут можно мыть моего ребенка? Они все проверили, посмотрели, что есть внутри, и сказали мне, ир ничем. Ну, то есть, как бы, извини, конечно, но не всегда это соответствие того, что написано на этикетке, тому, что есть внутри. Иногда даже попадались образцы, у которых была нарушена микробиология. Да? Ну, то есть там были внутри какие-то патогенные бактерии, которых быть не должно. Я для себя решила, думаю, окей, я создам свой бренд. И тут, конечно, мы опять-таки сделали нестандартный ход. Обычно это, знаете, как делается? Собирается группа, ну, не знаю, там, человек, который владелец бренда, и кто-то вместе с ним, такие шамане, думают, как это должно быть. Такие бац, придумали, все, будет новый продукт. А я зашла в соцсети и написала, слушайте, девчонки, я вот хочу сделать классные средства для купания детей. Кому это интересно, давайте участвовать. И у нас появилось, мы создавали Baby ID где-то около года, ну, там 9 небольших месяцев, прям как ребенка родили, и за эти 9 месяцев в создании участвовало более 2000 родителей. Причем это было очень здорово, это были люди со всего мира, от Америки, Латинской Америки, не знаю, вся Россия, Азия, Европа. То есть это когда твои ссылки на опросы пересылаются друзьям, знакомым, люди выбирали в социальных сетях, какие будут наши продукты, какой будет ассортимент, что там будет внутри, как они будут выглядеть. И это получился такой, вы знаете, прям коллективный родительский опыт, расфасованный по бутылочкам с экологичными правильными составами. Вот так оно, так оно и получилось. Из безумия
2: и отваги. Это невероятная история. меня второй раз уже я прям с замиранием сердца слушаю, насколько это круто, что вот именно э, от мамы к маме, в общем, что прям все поучаствовали, все, ну вот, кто хотел, типа, высказали свои пожелания, ты их учла и создала уникальный продукт.
0: Да, оно так и было. Оно так и было, потому что мне кажется, что именно мамой и может... Мама, папа, да, ну вот родители, они точно знают, что нужно ребенку. То есть никакая правильно собранная там фокус-группа из специальных людей, они же не проживали это, они там не мыли голову орущему ребенку. Когда ты держишь, я держу. Я помню, как мы мыли нашу первую дочь, с мужем такие зашли, она такая маленькая. Ты держишь? Я держу. Держи. Ты точно держишь? Давай, держи, как мы. Это вообще... Ну это, с этим опытом ничто не сравнится, безусловно.
1: А сейчас из чего линейка вообще получается уходовых средств состоит? Я просто... я не, ну...
0: Сейчас я расскажу. Сейчас у нас есть такие... Такие самые понятные и простые продукты. Это шампунь для волос, как раз со львом, то, что есть у вас. Это шампунь-гель, удобные продукты, волосы мыть и тело. Это жидкое мыло, пена для ванны. До всех вот этих событий в феврале у нас были в разработках еще и крем хороший, экологичный. И сейчас на тестах по всей России мы отправили в наши семьи зубную пасту. То есть поэтому это будет и зубная паста, Baby ID. То есть, это такое: мы хотим сделать для родителей вот такую небольшую линейку всего того, что нужно по уходу за ребенком. Поэтому
2: сейчас это то, что вот пенящиеся штуки для ухода за малышом за кожей. Удивительно, у вас же вся линейка бессульфатная, но несмотря на это, все хорошо пенится. То есть я не могу сказать, что там какое-то обилие пены, что ее прям очень много, но при этом. Ее комфортное количество. Я сравниваю со всякими безсульфатными шампунями, ну взрослыми от натуры Сибирики условно. И когда их берешь, выдавливаешь в руки, пытаешься голову себе напенить, то они не пенятся вообще. То есть тебе прям нужно как будто бы бутылек вылить, чтобы что-то там себе помыть. А здесь все абсолютно комфортно, скользящее ощущение есть. И ты как бы... ну, и мы руки моем, руки и леву. И все, короче, замечательно, комфортно моется. Ой. Как так? Как так? Как вы так сделали? Я раскрою секрет.
0: Секрет. Ну, Во-первых, мне кажется, люди, которых я замучила больше, чем наших технологов, это наши партнеры. что мы возим до сих пор из 11 стран с очень странной логистикой, свои ингредиенты, чтобы они были секой и биосертификатами. И плюс, но я же своих детей этим мою, поэтому мы не экономим на составе. То есть можно написать, что у тебя есть большими буквами на лицевой этикетке биоэкстракт ромашки, вот такими огромными, и в конце поставить его самым последним в состав, и так, знаете, припорошить просто. Да, все, ну, там у нас есть биоэкстракт ромашки, и никто не догадается. Но мы моем этим своих детей, поэтому мы так не делаем. Мы кладем нормальное количество ингредиентов, поэтому они работают. То есть, казалось бы, ну что там мыло? мыло, да, и шампунь, ерунда какая-то. Но из-за того, что мы пользуемся этим каждый день, да, вот то, что вы рассказываете сейчас, сидите, ну, вы используете для своей семьи и видите уже результат. Да? хотя казалось бы не так долго пользуетесь. Это очень простой, понятный всем продукт, но он рабочий, потому что там ингредиенты, их количество рабочие. И плюс в бессульфатных шампунях и мыле там есть такой секрет, чтобы они хорошо размыливались. Мы привыкли... К сульфатным формам. Вам хочется, чтобы пена было больше, но так просто мыть легче. Когда у тебя много пены, ты такой промыл быстренько, все смыл. А здесь нужно добавить больше воды, как старая реклама. Да? Добавьте больше воды, и все будет окей, все будет работать. Потому что. Вот эти все растительные моющие основы, чтобы они вспенились в нормальную шапку пены. Им нужно много воды. То есть, ты там хорошо мочишь тело, хорошо мочишь мочалку. Если мы говорим про волосы, то их надо очень хорошо намочить, особенно у корней. И прям вот полную ладонь воды набираешь, в нее средство размылил, и тогда будет много пены. То есть, не нужно. Я как. Плохой продажник сейчас скажи: не нужно брать много средств. Возьмите много воды,
2: и будет счастье, раз уж мы тут откровенно разговариваем. Да, мы еще в прошлый раз Ирина шутила, что она плохой продажник, но хорошая мама. Это точно. Да, Да. На этом мы держимся. На чем строится ваш, ваше общение с покупателем? Ну, вот на этом и строится. Ирина, у меня такой вопрос, возможно, нескромный, если что, мы его вырежем. На чем вы зарабатываете? У вас очень, чрезвычайно приемлемая цена. Ну, то есть я просто не понимаю такой хороший состав, вы все это привозите, и это супер доступно. Вот.
0: Слушай, ну я вам честно скажу, потому что есть же какие модели. Ты можешь продать одну штуку, как сейчас модно, да, на всех бизнес-тренингах. Делай X10, купил за рубль, продай там за 10, чтобы зарабатывать много. Для нас это семейный бизнес. Изначально моей задачей было сделать ну как бы Достать максимально крутые ингредиенты, вот до которых мы можем дотянуться сейчас, и сделать их доступными просто многим семьям в нашей стране, в соседних странах, чтобы просто максимальное количество семей начали пользоваться хорошим продуктом. Вот это была наша задача. То есть мы не строим свой бизнес для того, чтобы здесь и сейчас заработать какой-то галактион денег. Нет, нам, нам, ну, мне нравится наш проект, в нем участвуют какие-то невероятные совершенно люди, э, наши технологи, вот каждый, с кем мы соприкасаемся. И когда мы встречаемся с родителями на каких-то каких живых встречах, мы понимаем, что ну, бывают же люди с разными доходами, и, у нас, э, и, и
2: мы стараемся охватить максимум людей. Я еще в прошлый раз хотела это спросить и забыла. Вот, а сейчас я, когда еще убедилась в качестве, я вообще, у меня этот вопрос прям раздулся, потому что я знаю, с чем сравнивать, ну, точнее, я знаю, с чем я сравниваю, я сравниваю, например, э с маслом для душа от Биодермы, который стоит 4000 рублей, ну, да, там огромный объем, но, как бы, я думала, у вас такой же прайс. И когда я узнала, что он знач... в десятки, в сотни раз меньше, вот я просто подумала так: В чем подвох? Офигеть, в чем подвох? Сколько... Да? Нет, нет, у меня, была, у меня была эмоция, на чем она зарабатывает. Предпринимательский подтекст мне был интересен, как бы просто меня восхищает ваш проект. Спасибо. Вообще весь... И я сама предприниматель, начинающий, и мне стало интересно. Я сейчас создаю детские бодики, угу. и мне бы хотелось, чтобы это все тоже было супер натуральная ткань, и мне бы тоже хотелось, чтобы это был общий мамский продукт, который мы там совместно с другими мамами делаем. Я только-только начинаю, и вот поэтому мне этот вопрос стал очень интересен. Я могу еще вам сказать, если для
0: вас так, ну, понятно, актуальная история. Угу. А, Во-первых, у нас такое отношение к российским продуктам, да. И оно, ну, понятно, исторически складывалось, что где-то могут экономить, нет таких высоких экостандартов качества, да, потому что ты видишь там, о, эко и космос, значок на упаковке, ты говоришь, ну, да, это клево, это же круто сделано. А, у нас нет большой команды, у нас нет международных офисов и каких-то гигантских рекламных бюджетов, которые держат да, вот эти международные большие компании. Они просто должны проворачивать огромную вот эту структуру, да, которая пожирает деньги, начинает персонала, персонала, заканчивая, я не знаю, бренд-амбассадорами дорогими, которых они выбирают да, на весь мир, чтобы эти люди вещали. Угу. Мы развиваемся медленно. Но мы развиваемся, да, то есть мы вышли за три дня до локдауна в Москве. И мне на тот момент казалось, ну, это самая жизнь, я такая сижу сейчас. Да не нормально. всем казалось. в целом-то нормально, как бы все хорошо. Ну, то есть, видимо, мы для себя приняли решение в какой-то момент, что мы будем развиваться медленно. Вот, как бы, в тех условиях, которые есть, да, с той платежеспособностью клиентов, которые есть. И ты просто говоришь: ну хорошо, я, там, мы заработаем денег, но в более долгосрочной перспективе. Возвратность людей самое главное сейчас, мне кажется, за что, за что стоит бороться с предпринимателем, если ты хочешь жить долго. Не продать им разово. да. То есть, могли ли мы продаваться за тысячу рублей? Могли конечно. Но
2: сколько будет этих продаж и сколько будет возвращаться вопрос? Поэтому. Да, спасибо за такое напутствие. мне это было очень важно, правда. Мини-бизнес мба Да, за минуту. Да, да, да.
1: Так, хорошо. А если говорить все-таки по поводу вообще в принципе детской кожи и так далее, как бы для чего, почему вообще нельзя, ну это Естественно, я понимаю, но просто для наших слушателей и в целом, почему вообще нельзя, там, допустим, с йосом помыть ребенка? Ну, кстати,
0: классный ну, вопрос. В
1: чем? Это, это да. же,
0: зачем нам париться, дать типа, сульфаты, ну, типа, сульфаты, да. господи? Или мылом хозяйственным? Слушайте, у меня у меня был шикарный диалог. Вот, я была на мероприятии для беременных, и ко мне подходит мамочка, и она такая берет наш шампунь, и говорит, с парабенами а такой красивый. А я уже устала, так я сижу, смотрю на меня: говорю, а почему вы взяли что с парабенами? Она говорит, ну не написано же, что без парабенов. А я всегда беру такие, на которых написано без парабенов. Я на нее смотрю, говорю, а что такое парабены? Я не знаю. Я говорю, ну а что тогда вы так переживаете ну? да. Ты, что ж ты, бедная, так волнуешься о том, чего не знаешь? И поэтому в целом можно, ну, как бы нет, не так скажем. Скажем так, всем ли нужно париться на тему того, чем мы моем детей? Да? Вот эта вот эко-линейка. Это всем нужно? Да не всем, конечно. Ну, то есть, так же, как не все задумываются о том, что они едят, на каком белье они спят, ну и так далее. Да? То есть, как бы, э, вся проблема средств не очень дорогих, назовем их так, да, с не очень хорошим качественным составом, в том, что все таки кожа – наш самый большой орган. Вот как ни крути, да мы взаимодействуем с окружающим миром через кожу, особенно детская кожа. Вот он родился, и он этот мир воспринимает кожей своей, да? вот он чувствует, он, там вас чувствует, ветерок чувствует, жару чувствует, одежду, которую на него одели, все через кожу чувствуется. И поэтому э, у каждого из нас есть на коже такой защитный слой. Модное слово микробиом, да, такие все сейчас стали <смех> очень знающие. Ну, то есть грубо говоря, это конкретно твои бактерии, которые на твоей коже защищают тебя от того, с чем ты сталкиваешься в этой жизни, да, каждый день от вот этих патогенных бактерий. И поэтому, если взрослый человек помыл каким-то неудачным, ну, то есть мы же в разных местах бываем, зашел, я не знаю, в аэропорту, помыл руки, понятно, что там нефейный состав будет у этого мыла. Но взрослая кожа, она восстанавливается гораздо быстрее, чем детская. То есть, если нам нужно от одного до четырех часов на восстановление кожи то ребенку нужно больше. И вот когда они моют эти руки там, постоянно, если им это нравится, они где-то на даче погуляли, пришли, помыли руки. Причем как дети моют руки, да? Чик-чик-чик, слегка, быстро, очень. Это же три секунды. И нам, как родителям, надо, чтобы оно помыло и идеально смылось. Потому что он эти руки потом в рот, он ими ест, еще что-то. И я парилась из-за состава исключительно для того, чтобы не навредить своим детям. Да, чтобы сохранить вот это здоровье, которое у них есть. Потому что сульфаты, они очень круто пенятся. Они вообще шикарные. Но они очень сушат кожу. То есть они вот прям смывают до скрипа. Да? Бывает такое, помыл волосы, они такие чистые, аж скрипят. То есть это значит, что mm -hmm. весь естественный там, слой, вот этот жировой на твоей коже, который на голове да, защищает от сухости, вот, который препятствует перхоти образованию, он смылся. То есть ты такой стоишь, чистый, но незащищенный, скажем так, да, как будто голый. А в нашем мы же в мире живем. Вот для этого нужно. Только для того, чтобы максимально сохранить здоровье ребенка, потому что когда они станут взрослые, безусловно, они будут есть там еду нездоровую и там не знаю, мыться чем-то, да, и с косметикой засыпать, если это девчонки. О боже мой, какой кошмар! Но сейчас мы просто формируем э, какие-то правильные привычки, приучаем их э, к тому хорошему, до чего можем дотянуться. А дальше пусть уже сами. Вот
2: для да, этого. Да, формируем здоровые привычки, правда. Здесь я хочу рассказать, что я думаю, что это очень важно. Ну, я, конечно, не могу никого заставить, но я хочу немножко ввести в свою историю, в курс дела. В общем, с детства у меня лет с... 12 боюсь соврать экзема на руках. Экзема это кожное заболевание, которое характеризуется чрезмерной сухостью, трещинами, периодическими нагноениями и оно неизлечимое. то есть оно типа переходит в ремиссию, ты как бы живешь живешь, потом у тебя хоп опять шарахнуло, если не соблюдать постоянно правильное питание и не придерживаться правил ухода. Вот, я немножко так объяснила, но в целом это просто достаточно мучительно для меня, и, естественно, я всю жизнь не сижу на строжайшей диете, и иногда, как вот Ирина подметила, мы находимся, например, в аэропорту и моем каким-то странным мылом руки. И мне на самом деле вот из-за этой проблемы очень рано пришлось погрузиться в вообще в дерматологию и разобраться в том, что ну как бы как ухаживать за кожей так, чтобы мне не было больно, ну часто больно. И я ходила к нескольким дерматологам, которые рекомендовали определенные средства, которые я вот как раз ранее упоминала, это Биодерма, Лерош-Пузе и так далее. И когда родился Лёва, я поняла, что я сделаю все возможное от себя зависящее, чтобы он не столкнулся с этой проблемой. То есть я постараюсь изначально ему сформировать какие-то здоровые привычки. То есть мыло, которое будет стоять у меня дома, оно будет уже хорошо. Хорошего качества, чтобы хотя бы дома вот эти риски минимизировать. И поэтому я думаю, что и призываю вас, дорогие родители, следить за таким важным вопросом, как кожа вашего малыша и прививать ему вот эти вот здоровые привычки. Как я уже тоже сказала, мыло, которое представлено у Ирины, у Baby ID, очень хороший аналог дорогостоящим средствам, потому что вот эти вот уходовые все для топичной кожи, понятно, они стоят которые представлены широко известные, Биодер, Малерош, там, не знаю, что еще, господи сказать, Серове, они все достаточно дорогостоящие. И я понимаю, что если у тебя нет острой проблемы, ты даже не поймешь, зачем тебе за бутылек мыла платить 4000 рублей. Но вот как раз-таки Baby ID это отличная замена, идеальная замена некоторым из этих мыл. Я просто тоже не врач, тут важно отметить, что я говорю только только со своего личного опыта. То есть если у вас какая-то острая другая проблема, там не экзема или экзема какой-нибудь другой части тела, или это там псориаз, и что там еще есть, это топический дерматит, я понятия не имею, как будет реагировать кожа, я именно говорю про то, что нужно изначально этот фундамент заложить, когда у вас ребенок родился, он здоровый без каких-либо врожденных проблем или приобретенных, вы же можете от себя сделать все зависящее для того, чтобы он в будущем их не приобрел. Вот так делайте. Конечно, ну,
0: я все сказала. Да, мне тоже кажется, мне тоже так кажется, я сто процентов согласна. То есть у тебя, когда ребенок без каких-то видимых проблем, ты такой: все, ты вынул джекпот. Ты уже вообще красавчик, и тебе невероятно повезло. И тут ты можешь, твоя главная задача, просто поддерживать то, что есть, вот то, как оно есть. И на самом деле это же, кстати, да, вот вопрос, все ли натуральное, прям вот такое крутое. Нет, не все. Вот у нас, например, у нас очень много, у нас в составах больше 95% это натуральные ингредиенты ну, то есть остальное, там, пищевые консерванты, пантенол, прочая история, 95%. То есть вот как бы мы ни старались, как бы там технологии наши седые начали, не сидели над этими формулами, вот обязательно кому-то не подойдет. Вот, вот это 100%. Какому-то человеку он будет мыться нашим продуктом, и ему не подойдет ну, потому что может появиться какая-то вот, да, индивидуальная реакция на какой-то ингредиент. И поэтому... Нет панацеи, да, вот кто-то говорит, о, я вот только там залой моюсь или каким-то отваром смываюсь. Ну, ребят, давайте, во-первых, 21 век на носу, да, то есть он, у меня, например, есть большие посты о том, что не все натуральное хорошо моет. Кстати же, очень часто бывает, когда... Ты вроде купил, там все такое зелененькое, 3-4 ингредиента в составе, начинаешь мыть. Шампунь очень часто такой бывает. Ты моешь волосы, они вроде нормально промывают. А потом раз со временем они все более и более грязные становятся. Вот как будто шампунь натуральный не промывает твои волосы. А на самом деле там есть моющие основы положительно заряженные и отрицательно заряженные. И одни, они и те, и те натуральные. Да? Что-то там из кокоса, что-то из овощей. Но одни, например, будут вот эту грязь к себе притягивать. Ну, как и банитовая палочка в школе, да, мы по волосам проводили, они такие, о, электризуется, притягивается. И такая же история есть, когда ты формулу шампуня создаешь. То есть одни ингредиенты будут грязь и жир притягивать, а другие не будут. И вот ты моешь, и как бы у тебя все зеленое, а оно не работает. То есть нужно, чтобы формула была еще и, и, и зеленая, и рабочая одновременно. Или, например... Вообще, такой, когда нам говорят: я беру для массажа ребенка оливковое масло из магазина, органическое, адская сатанина. <laughs> Не делайте так, пожалуйста, никогда. Потому что вот эти мономасла, особенно если ты взяла, у какое бы оно ни было экстра или еще что-то, любое масло, которое ты используешь долго на коже, придает эффект сухости. Вот что бы ты ни делал, оно всегда сушит кожу. Там есть такие показатели, как йодное число. Это прям так, если углубляться. Но на самом деле, в долгу, если там врач вам не прописал это, не нужно так делать. Не, не нужно использовать мономасло надолго, потому что оно будет сушить кожу. Мне кажется, вообще... Нам чаще всего нужно отстать от кожи от своей, да, не намыливать ее часто, ни как бы вот там не переусердствовать. Особенно если ты родитель. Мне кажется, главная задача родителя вообще меньше напрягаться, потому что и так есть столько поводов для стресса. Особенно первый год. Единственное мое желание было просто спать. Я помню, такой, господи, мыть ребенка или поспать? А ты такой идешь, надо помыть, а так хочется поспать. Да, поэтому чем меньше мы вот что-то намываем и как-то стараемся причинить пользу, опять-таки, да, если нет специальных медицинских показаний тем лучше. Но вот я просто очень часто захожу в родительский чат и как-то пользуясь случаем <laughs> хочу передать привет. А, вот я вижу, когда мамы пытаются по каким-то кожным вопросам, вот они выкладывают фотку, говорят, девчонки, что это? <laughs> Говорит она выкладывает <св> <св> и ни одна не скажет ей мать, пойди к врачу. Вот вот просто это лучший совет, совет года. <св> Если что-то тебя волнует Пойди к врачу. Все, вот, вот. Если бы, вот, ваши слушатели услышат этот совет, я, я буду счастлива. Уже не зря с вами второй раз записываем эфир. Не советуйтесь с подружками, просто покажите ребенка специалисту, если что-то вас смущает. Да,
2: это правда, еще же все эти форумы тоже, все там специалисты-эксперты. Да. У всех 10 мнений абсолютно разные.
0: Да. Это да. И все хотят, правда, искренне причинить
2: тебе добро. Да. это правда. Да, кстати, хотелось бы поговорить о чистоте мытья ребенка Насколько часто лучше мыть? Мы вот моем Леву максимум... Э, ну, в смысле, мылом. Максимум раз в неделю мылом моем. Ну, молодцы. До года.
0: Молодцы. Вот. Это просто для слушателей. Да. Не нужно мыть совсем маленьких детей. Ты моешь прямо, когда они до трех месяцев, допустим, если моет детей в ваночке, то можно пару там три-четыре нажатия дозатора в саму ваночку добавить мыло, размешать рукой, малыш моется, он Получает мягкое очищение, ты даже не отвлекаешься на то, чтобы мочалка его тереть. А полоснул потом водой, все, ребенок чистый, один-два раза в неделю. Понятно, что в момент, когда они начинают ходить или есть прикорм, да, ближе к шести месяцам, но они просто могут чаще быть грязными. Или там, ползает, когда... Тогда, конечно, но ну, ты моешь точечные, я не знаю, грязные места, а само тело малыша вот так, чтобы прям мыть его, лучше, конечно, один-два раза в неделю. Не нужно чаще. А еще, кстати, важный момент по поводу мочалок. Да чем мы моем ребенка? Сначала мы моем рукой, потом мы покупаем какие-то классные мочалки. Кто-то тратит на мочалки безумные вообще деньги, а по сути, неважно, какая она будет. Вот вообще не важно. Главное, чтобы вы ее меняли, ну, край раз в три месяца. Вот, вот, вот вы ее взяли, выкинули без зазрения совести, не оплакивая ее покупку, и просто открыли новую и продолжаете дальше мыть своего ребенка, потому что мочалка она же в ванной, там тепло и влажно, да, идеальная среда для размножения бактерий. Есть, конечно, фантастические люди, которые там кипятят мочалки, обрабатывают их мирамистином или специальными штуками. Но по мне проще купить. Отработала там два-три месяца и выбросить ее
2: в помойку, сказав ей спасибо и все. Да ты знала вообще такое про мочалки? Но мы же не пользуемся мочалками. Мы не пользуемся мочалками, да. Но ты знал вообще такой факт? У меня просто, я прям четко помню, что когда я была маленькая, у меня дома мочалки могли по погоду висеть. То есть их год никто не менял.
0: Да, они как уже, они как элемент дизайна интерьера ванны.
2: Просто висит для красоты.
0: Да, 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 это правда. Но с детьми лучше, просто, чтобы не было, да, вот этого скопления бактерий там внутри выбрасываешь их, и отлично будет. То же самое, кстати, да, вот такой важнейший момент, я всегда про него рассказываю, тема про подмывание детей. Вот это вообще тоже такая топовая история, потому что кто-то подмывает детей, даже мочалкой даже подмывают детей. Вот так делать не нужно. Как нужно и как делать не нужно. Вот так не нужно. Вот, потому что это то же самое, да, если уж мы коснулись этой истории про подмывание детей, 99% случаев ты используешь просто теплую воду, один-два раза в неделю это мыло, очень мягкое какое-то, совершенно с понятным составом. В ладошку, в, там, воды набрал в ладошку, туда же там, пенку или мыло, аккуратненько никуда не залезая, подмыл ребенку, все это смыл. Никакие специальные приспособления для этого не нужны. Опять-таки для чего? Для того, чтобы сохранить вот естественные, естественные бактерии, которые есть у малыша, там, да, вот его микрофлору.
2: Да, кстати, с подмываниями вообще какие-то иногда удивительные вещи делают. Особенно с девочками я слышала, что там вплоть до обработки какой-нибудь морган. А, недавно, вот недавно, мне подруга спрашивает, подруга, у которой нет детей. Угу. Она у меня спрашивает, а, Марина, а зачем мальчикам пенис, оку... маленьким, пенис окунать в марганцовку? Я говорю, ты где такое прелесть, ты слышала? <смех> она, она, она мне рассказывает историю про то, что там какая-то знакомая, э, в общем, так своему сыну делала. Я поэтому и говорю, да, идите к врачу. <смех> не у кого <смех> Да, да, да. Я такая сижу, <смех> чешу лоб и говорю, Кать, слушай, ну я, честно говоря, не знаю, я смею предположить, что это сделано для, типа, стерилизации. Ну, как бы, да. чтобы все было чистенько. Я говорю, ну туда не надо да. лезть вообще. Вот подмыл водой, все. Я признаю, что обычно так с девочками ну, прикалываются в кавычках, там, что-то пытаются да. мазать или ватными палочками лезть. Но про мальчиков я первый раз услышала, и я прям была так удивлена. Я думаю, господи, до да чего только мать может не дойти в попытке перемыться ребенка.
0: Я говорю, это причинить ему пользу. Сейчас уже у меня тут выдалось пять свободных минут, вместо того, чтобы чаю попить, я сейчас тут тебе все на Это адская сатанина вообще просто ужас, что можно придумать и что можно прочитать, и потому что мы очень плотно работаем и с педиатрами детскими, и с гинекологами детскими, и с трихологами, да, вот специалисты по волосам, которые. И они говорят, ну это это просто. Ну когда ты говоришь маме, что ты знаешь, тебе нужна просто теплая вода. Вот подмывай ребенка просто теплой водой. И может возникнуть, ну, как бы, что-то я не очень хорошая мать. Как я, что, что я как-то да, плохенько да, да. забочусь. Все вот там в марганцовке, значит, намываю. А я с водой. Тут как какая-то прям не очень, не очень крутая мать. Нет, вот мне кажется, что в сфере ухода надо понимать, что лучше не делать, недоделать, да, чем переделать. Это процентов.
2: Да так же, как и за взрослой угу. кожей.
0: То же самое.
2: Угу. да я зачастую вреда от грязи гораздо меньше чем от марганцовки, которая да. все нафиг высушит просто в максимум пересушит да это Ой, кошмар
0: так вот, никогда не делал да никакие все спецобработки только по показанию врача А адекватный врач никогда такой не пропишет
2: Можешь сказать, на что стоит обращать внимание в составе, вот когда выбираешь средства?
0: Вот, чтобы не загрузиться нам в какие-то сложные названия, да, которые вообще не, не услышишь в подкасте а, и не прочитаешь их потом на этикетке, потому что как сейчас все делают, да, то есть ты сможешь а, без слез СЛС, да, например, но мы, ты в составе никогда не увидишь, что это слес. он будет а, судим, сульфат сульфат. Бог знает, что это, да. Поэтому я бы сказала, чего не должно быть. Но давайте точно можно без красителей. Вот это процентов, Потому что в свое время Американская ассоциация дерматологов признала красители, входящими в топ-5 вообще аллергенов. Вот они, они в составе точно не нужны. Это знаете, такой стереотип из прошлой жизни, что называется, что детские средства должны быть яркие. Очень агрессивно пахнущий, еще желательно с блестками, чтобы вообще полный фонтан был там. Причем цена какая-то минимальная. Поэтому красителей нет. Есть один серьезный консервант, его можно запомнить, он называется метилозазазалинон. Ну, он просто такой наметило, да, будет, будет ближе к концу. Вот он серьезный, он даже запрещен для использования в европейских средствах для беременных и малышей первого года жизни. Он используется у нас очень часто. Вот Его можно увидеть, если подойти к детской полке, он будет ну, не знаю, в процентах, наверное, в 90 продуктах точно. Это консервант? Да, это консервант, но при этом он достаточно агрессивный. Там, скорее всего, вот я рекомендую не брать а какие-то очень экзотические ингредиенты. Что я имею в виду? То есть если в твоем детском продукте экстракты каких-то трав, о которых ты даже не знаешь, то скорее всего будет вероятность аллергии. Почему? Потому что если у нас не было с этим, это так же как в продуктах, да, то есть если мы с этим продуктом не касались сами наши родители и их родители, да? ну, то есть на несколько поколений назад, то скорее всего вот этот вот первый контакт может вызвать аллергию. Опять таки, если ребенок чувствительный, то лучше выбирать для него какой-то простой понятный ингредиент, пантенол. Если это экстракты, то ромашка, календула, лаванда, череда. Вот мы выбрали для своих четыре ингредиента, потому что они для нас понятны. Ну, как это. Какая наша мама не купала ребенка да, там в ванне с чередой. Это, же, это как культурный кот наш уже просто. Вот, пусть -то это будет алоэ вера, но то есть не какие-то экстракты иланка и и же с ними. Потому что просто они нам, они нам не близки. А, что там еще? Не должно быть. Ну, классно, если там нет парабенов, потому что это тоже такая, опять-таки, это ингредиенты, которые 100-500 раз проверены. То есть, потому что они уже давно на рынке, есть много разных исследований на их тему, но они делают кожу ребенка более чувствительной. Какие-то из них даже могут воздействовать на внутренние органы детей. Но, опять-таки, исследования на детях никто не проводит. да, То есть мы с вами должны быть такими адекватными, нормальными, не совсем уж иконутыми ребятами. То есть понятно, что где-то сколько-то в группе там, из 10 взрослых вот были такие результаты. Наверное, ну, такое бывает и с детьми. То есть да, дети... Дети пока вне тестовых групп, слава богу, да. Но я всегда, вот это лично моя история, я всегда против надписи «без слез. Потому что надпись без слез, как только ты ее выносишь на этикетку, это означает, что средство тестировалось на животных, потому что иначе по нашему ГОСТу ты такую штуку не вынесешь. То есть это значит, что какой-нибудь кролик сидел с закапанным шампунем несколько часов в глаза и смотрели на его реакцию. Вот для меня это, да, для меня это вообще неэтичная тема. Мы ничего не тестируем на животных и, ну, вот. Я думаю, что наши покупатели как бы обойдутся без надписи, без слез. Вроде
2: <смех> никто пока не страдал. Вот для меня это вот такая совсем прям
0: фу история.
2: Да, для меня, кстати, было интересно узнать вот то, что нужно выбирать ингредиенты и травы, те, которые знакомы нам этнически. Это же это так логично, но я бы сама до этого не дошла. Что какой-то иланг-иланг, я вообще даже не знаю, что Ты это. Такая,
1: о вот это да. Беру.
0: Да-да-да. Еще плюс 100 рублей на кинзи и ланг и ланка.
2: С обратной стороны, да, если смотреть.
1: А вообще, где ваша продукция представлена? Вот я так понимаю, на Wildberries, да?
2: На Азоне, по-моему. Инстаграм,
0: да? Да. «Вэлборис Сазон, это «Яндекс.Маркет», «Литуаль», «Детский мир», «Сбер», «Мегамаркет». То есть практически везде онлайн, где человек может э, заказать, я надеюсь, и офлайн скоро это все будет. А, пока только онлайн,
1: воспитать. да, то есть история?
0: Пока только онлайн, угу. да. Пока... Ну, мы же вышли да, под пандемию, и это было единственный наш вариант да, выйти в продаж, когда все магазины
2: закрывались. Ну, понятно, да, такие... логично. Понятно. Да, в современном мире, мне кажется, это самый удобный, удобный вариант. Удобный, да. Я вообще не помню, когда я ходила в магазин и да. что-то покупала в магазине очно. Я даже одежду всю уже давно только заказываю. Когда ты мама... Это не супер, да. удобно, да. чтобы тебя к дому привезли, ты с колясочкой вышел, забрал все, <связь> счастливый. Мне тоже, мне тоже, так кажется, потому,
0: но если только это не что-то такое форс-мажорное, там типа звонишь мужик, говоришь подгузники закончились, а, бери <связь> быстрее, <связь> надо, <связь> беги, <связь> беги, закончились. <связь> да? Вот что-то в таком духе, но я надеюсь, да, <связь> что скоро мы
2: в разных магазинах будем. Я еще хотела отметить, что у Baby ID очень классный Инстаграм. И мы обязательно в описании mm -hmm, укажем спасибо. все ссылки. Ну, получается, мы укажем ссылку, наверное, вот красный Инстаграм, а там вы найдете все остальные ссылки на Озон, Wildberries yeah. и так далее, и так далее. И в Инстаграме очень интересный сторис по составу. По составу. И все очень красиво так оформлено, понятно. Поэтому я рекомендую зайти почитать. Смотреть. Так у нас на каждом флакончике открытый состав.
0: Да, Во-первых, на, да. да, на каждой бутылочке есть мои контакты, и я прям напрямую на связи с нашими покупателями. И это очень круто, потому что много всяких историй мы можем отлавливать. Например, первые дозаторы были не очень. Мы их заменили на те, которые есть сейчас, и я прям сказала, говорю, «Слушайте, спасибо вам, Люди» первые дозаторы были отстой. Прям, я, прям, я честно, я прям признаю, говорю, спасибо вам огромное, потому что мы все поменяли и стало круто. И Это прям большая ценность. Да, открытые составы, они изначально были на наших флаконах, чтобы каждый ингредиент имел пояснение. Мне кажется, это важно. Мы же не профессиональные химики. Мы как мы можем понять, да что это такое? Uh -huh. Кокамедопропил бетаин. Господи Иисусе, Что это такое же... за название? оказывается, это ничего страшного. Это мойся основы из кокоса.
2: Адезаторы, кстати, вот сейчас удобны. Очень удобно. Он Круто! большой такой. <laughs> Можно рукой нажать. Он, наверное, был узкий, маленький, как на взрослых мылах, да? <laughs> да, да, да. Да. <laughs> да. Yes. Ну что, потихоньку закругляться, наверное, да? Мы в целом все обсудили. Так плавно, интересно получилось. С тобой действительно лучше, Ирина, может быть, ты хочешь сказать какое-то напутствие для родителей?
0: Напутствие для родителей. Но если говорить по моей теме, то я хочу сказать, что знаете, ребята которые нас слушают, будущие родители, текущие родители, не переусердствуйте. Вот вообще, мне кажется, главная наша задача как родителей сделать свою жизнь максимально простой. Вот в тех моментах, в которых мы можем. И будет круто, если Baby ID и наши средства вам в этом хоть немного помогут. Вот если вы купите, там, не знаю, наше мыло, наш шампунь, он будет быстро смываться, не нервировать вашего ребенка и вас, и вам будет приятно им пользоваться, это уже будет вот большая радость для всей нашей большой команды, которая иногда не спит ночами, иногда жутко ругается, когда мы что-то обсуждаем для того, чтобы улучшить. Но это правда. Берегите себя, будьте мудрыми, любите своих детей. И не слушайте других, да? потому что все равно, какой бы ни был сосед, прекрасный родитель или какая-то чудесная блогер в Инстаграм, она такая крутая, я нет, для своих детей вы самые лучшие родители. И значит, им уже повезло.
2: Ой, как здорово, правда. у меня даже мурашки побежали в конце. Спасибо да. за визит. Спасибо, что рассказала спасибо. про свой прекрасный бренд, который меня очень вдохновляет. И спасибо за подарок. Да, я, кстати, забыла сказать, что шампунь, который стоит у меня от Baby ID, это подарок от самого Baby ID. Да-да-да, обязательно. Я очень благодарна за него. Вообще, теперь я буду регулярно вашим клиентам. Это уж точно.
1: Ну да. Ну вообще, очень крутой продукт в целом. Это... Прикольно. Не знаю, прикольно пообщаться с человеком, который прям создал продукт, который там в, там, в перспективе на полках магазин стоит. Это так забавно. Да, ну, своими интересно. руками и с любовью еще. Да, вот да. Это
0: круто. Да. Да. Еще более круто, который стоит у меня дома. Ну, да, вот это ты Смотришь, да идея превратилась в реальный продукт.
1: Как со Стивом Джобсом, типа пообщаться о, <laughs> примерно о, вот так спасибо <laughs> не ну правда это очень крутая да история спасибо за то что пришла да. к нам рассказала все очень было интересно круто
0: да спасибо что позвали вы чудесные mm -hmm. спасибо
2: ну что, как тебе выпуск?
1: Да, выпуск получился классный. Э, ребят, если что, это не рекламная история. Да,
2: это правда не реклама. Это, ну, блин, короче, вы же помните, что вы слушаете самые искренние подкасты родительства. И если у нас будет что-то рекламное, мы вам обязательно про это расскажем. Потому что мы уже много выпусков говорим, что мы хотим что-нибудь прорекламировать.
1: Если вы хотите что-то
2: прорекламировать. Это реклама нашей рекламы. А uh, Baby Aid действительно uh, поразила меня изначально своей историей. Потом я убедилась в том, что действительно уникальный продукт. И у меня действительно экзема. И я действительно, прежде чем что-то чем-то мыть Лёву, мою сначала себя и оцениваю это как минимум вот так. Потому что у меня экстра чувствительная кожа. И моя кожа очень круто на них реагирует. Я сейчас стараюсь мыть только их мылом руки. Иногда, конечно, получается не только их мылом. Uh, вот. Я очень довольна.
1: Да, так что спасибо вам э, за то, что послушали этот выпуск. Э, можете послушать наши следующие или предыдущие выпуски на всех под подкаст-платформах, которые вы только можете найти в интернетах. Вот. Подписывайтесь на нас, э, пишите нам отзывы, кстати, если вы до сих пор этого не делали. Подписывайтесь на наши соцсети, все ссылки будут э, в описании этого выпуска. Там мы выкладываем какой-то лайв. И просто интересные штуки.
2: Да, можете просто на меня в институте подписаться. Это самая активная, самая активная наша соцсеть.
1: А, да, согласен. Так что всем до новых встреч. Пока-пока!
2: Пока-пока! И надеемся, вы кайфанули от прослушивания этого выпуска, так же, как мы от его создания.